0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Erkam Radiyomuz'un çok kıymetli dinleyenleri, Hepinize hayırlı cumalar diliyor, sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum efendim. Cenab-ı Allah vatanımızı, milletimizi, memleketimizi, İslam alemini, dünyamızı afat-ı semaviyeden, araziyeden muhafaza eylesin. Vatanımız, milletimiz hakkında hayırları halka ile def eylesin. Nefislerimiz ve nesillerimizle vatana, millete, memlekete, din-i İslam'a, tarikat-ı aliyeye hizmetçi olmamızı nasibi müyesser eylesin. Değerli dinleyenlerimiz Hepinizce malum ki Ülkemizde Yeni bir eğitim Öğretim yılı başladı Okullarımız açıldı Üniversitelerimiz Bugünlerde Mesaisine başladı Elbette duamız Odur ki Bu eğitim ve öğretim yılı da Hayırlara vesile olsun İyilikler getirsin Evlatlarımızın Maddi manevi donanımlarını temin ederek vatana millete hizmet etmelerine vesile olsun diye dua ederiz. Dua ederiz de ufukta görünenin o olmadığını da dile getirmek, itiraf etmek mecburiyetinde olduğumuzu da söyleriz. Üniversite eğitimi yüzde sekseniyle gençlerin heder olması programına dönüştü. Nice üniversite bölümlerini bitirenlerin diplomaları lise diplomasından farksız hale geldi. Bu arada da dört yıl daha hem aileye hem devlete yük olmaya devam eden gençler üniversitenin o belim bölümlerini, iş bulamayan bölümlerini bitirdikten sonra çıraklık çağını da geçirdikleri için tezgahtarlık çağını da geçirdikleri için herhangi bir işe yeniden başlama, sıfırdan başlama gibi bir imkanı da ellerinden kaçırmış oluyorlar. Bu noktayı uzun uzun eleştirme yerine bence çözüm teklifimizi dile getirmemiz gerekir. Edirne'den Van'a bütün vatandaşlarımız Resmi, mevki, makam sahibi olsun olmasın, sözü bir yerlere gitsin gitmesin, bunları dile getirerek kamuoyu oluşturmak mecburiyetindeyiz. Özetle şunu söylemek istiyorum, sanat okullarına, meslek okullarına, meslek liselerine çok ama çok önem vermek mecburiyetindeyiz. Bir evladımız bir mecburi tahsilden sonra bir meslek lisesine gider de orayı bitirirse, imkânı bulursa oranın yükseğine devam eder, bulamazsa da bir sanatı olmuş olur. Sanayide bir işe yarar, günlük hayatta ekmek kazanacağı bir işi olur. Su tesisatçısıdır, araba tamircisidir, elektrikçidir efendim duvar ustasıdır vesaire bir şeyler elde etmiş olur. Şimdi maalesef düz liseden mezun, dört yılda üniversite bitirmiş, hiçbir şeyi yapabilecek durumda olmayan üniversite öğrencilerimizin sayısı çok fazla. Hatta bu iddiamızın bir başka elle tutulur delili son zamanlarda bir kısım üniversitelerin kontenjanını bile dolduramamış olmaları olarak görüyorum. Yani gençlerimiz de uyandı, ben burayı bitirsem ne olacak ki? İyisi hiç kaydolmayayım diyor. Bu durumdan üniversite yüksek tahsili kurtarmak mecburiyetindeyiz. Orta tahsile gelince mecburi bölüm olan 12 yıl ile lise bölümüne gelince onlarda da ben bu yıl okulda imtihanın kaldırılmasını büyük bir hata olarak görüyorum. Eleştiren bir eğitimcinin şu sözüne candan katılıyorum. İmtihansız eğitim seçimsiz demokrasi gibidir dedi uzman kişi. Gayet doğru. Efendim öğrenciye yaranmak, çocuklara yaranmak, hoş görünmek bize bir şey kazandırmayacak. Bırakın bizi çocuklara da bir şey kazandırmayacak. Hiçbir şey öğrenmeden okulları bitirmiş, diplomaları almış olacaklar. Önce bir yükseğine girerken takılacak. Çünkü yeteri kadar eğitim, öğretim, eğitim almamış. Sonra oraya bir şekliyle girse bile, orayı da bitirse bile hayat okulu onu sınıfta bırakacaktır. Sınıfta kalmamak, imtihan olmamak ne demek efendim? Evet, imtihan olmamak var. Sınıfta kalma, sınıf tekrarı diyorlar. Sınıfta kalma tabirini kullanmamak için sınıf tekrarı getirildi. Ona sevindim. Çalışanla çalışmayan bir olmayacak. Cenab-ı Allah ayeti gönderdi. Hel yestev billezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu? İmtihan olmazsa bilenle bilmeyen bir olmuş oluyor. Üniversite mezun. Ondan sonra çıktın çıkınca bitirince diyor ki bana iş ver. Kardeşim devlet sana iş garantisi vererek üniversiteyi almadı ki. Sen tercihini devlet garantisiyle yapmadın ki zaten devlet de o garantiyi veremez. Tabii siyasiler olaya siyasi açıdan baktıklarından dolayı her ilde üniversite her ilçede yüksek yüksekokul yaygınlaşsın. Bu bir bakıma güzel bir şey ama. Yapılan işin randımanı nedir? Fizibilitesi nedir? Bize tekrar dönüşü nedir? Ne kazandırıyor? Bunları hesap etmek mecburiyetindeyiz. Değerli dinleyenler, uzun süre ülkemizde ilkokul mecburi okuma yıllarının seneleri tartışıldı. Malum, 12 yıl üzerinde duruldu. Ve biz dindar kesimleri de Eğitime karşı, öğretime karşı, çok okumaya, çok, uzun seneler mecburi eğitim görmeye karşı olarak suçladılar. Biz dedik ki, hayır bu formülün içinde İmam Hatip okullarını ve hafızlık müessesesini engelleme fikri vardır. Biz sadece İmam Hatip okullarının değil, meslek liselerinin de engellenmemesi kanaatindeyiz. Onların da itibar görmesi, çok öğrencilerimizin herhangi bir meslek lisesine gitmesi gerektiğini biraz evvel dile getirdim. Onlar sırf imam hatibi engelleyelim derken bütün meslek liselerini engellediler. Ve bu dünyada belki de hiç eşi görünmemiş bir zulümle meslek liselerinden mezun olanların üniversite imtihanında bir, iki, üç, beş, on değil, otuz puanlarını Sildiler, yok saydılar. Dertleri İmam Hatip Okulu'nu engellemekti. Şimdi tekrar eğitimde makule dönüldü. İsteyen o zaruri eğitim içerisinde bir ara dondurup hafızlığını da yapabiliyor. İmam Hatip'ine diğer meslek liselerine de gidebiliyor. O liseleri bitirdikten sonra üniversite imtihanına girdiğinde puanıyla oynanmıyor. Bunlar makul mantıklı şeyler ancak son zamanlarda orta öğretimimizde ortaokul ve lisede din dersleri gerektiği ciddiyetle önemine uygun olarak verilmiyor iş geçiştiriliyor din dersi hocaları öğrenciye mahkum Amman onlara tam not vereyim de kaçmasınlar bir daha gelmemezlik veya seçmemezlik yapmasınlar gibi her ne kadar din dersi mecburi ise de işte ahlak dersi mecburi olan din dersinde bile zayıf verirsek e, dinden soğurlar. Ya böyle bir şey olur mu? Zayıf alırsa dinden soğur bir de böyle bir saçmalık olmaz. Efendim bendeniz sene 83'te bir ortaokulda ahlak dersine giriyorum. İki öğrenci, kocasınız sınıfta iki öğrenci benden zayıf not aldı. İdareciler müdüriyette çay içerken dediler ki Hocam bunlara zayıf vermişsiniz. E, o zaman bunlar ahlaksız manasına gelir. Bu çocuklar ahlaksız mı yani? Dediler. E ben dedim ki Türkçe dersinden zayıf alan var mı? Var. Onlar için Türkçe bilmiyor. Türkçesiz. Dili anlamıyor. Dili konuşamıyor. Diyor musunuz? Yok. Matematikten... Zayıf alan var mı? Var. Hesapsız bunlar. Diyor musunuz? Hayır. Ya İlla ahlaktan zayıf alınca ahlaksız anlamına gelmez. Türkçeden zayıf alınca dil bilmiyor, Türkçesiz anlamına gelmez. Matematikten zayıf alınca hesapsız anlamına gelmez. Aynen onun gibi. Şimdi, Efendi din dersinden zayıf verirsek dinden soğur. Böyle kullara Allah'ı eleştirme hakkını verdiğiniz zaman... İşin sonu gelmez arkadaş. Kullara dini eleştirme hakkı, dinden soğuma hakkını verirseniz sonu gelmez. Hiç korkmadan, çekinmeden realist olarak Allah'a inanmaya mecbursunuz. Resulullah'a inanmaya mecbursunuz. Dinin hükümlerini kabule mecbursunuz diyeceğiz. Kime diyeceğiz? Kendi iradesiyle Müslümanlığı kabul edene diyeceğiz. Ben Hristiyana sen mecbursun demiyorum ki. Yahudi ya puta tapana, güneşe tapana, sen mecbursun Kur'an'a inanmaya demiyorum ki. Adam Müslümanım diyor. Kardeşim Müslümansan Allah'ı eleştirmeye hakkın yok. Bunu kabul et. Sen kulsun, ben kulum, aciziz. Acizlere kudret sıfatı verirseniz anarşi doğar. Şu anda işte orta eğitimde bilhassa bana göre söylenilen, abartılan ölçüde değil ama Ateizme, deizme doğru bir eğilimin olduğu söyleniyor. İşin aslında ne yatıyor? Efendim Allah beni yaratmadan bana danıştı mı? Beni, bana danışmadan beni niye yarattı? Ya sen kimsin? Allah'ın kimi yaratıp kimi yaratmayacağına karar vermeye nereden kendini yetkili buldun? Sen yokken Allah sana nasıl danışacaktı? Seni yaratmış bunca nimetleri vermiş. O nimetlerin kıymetini kadrini bilip şükretme yerine beni yaratmasaydın, bana mı danıştın gibi kendini kutlaştıran, nefsini ilah edinen, kainatın merkezine kendini koyan bir anlayışa bizim müsamaha göstermememiz lazım. Biz şimdi ateist veya deistim diyen öğrenci veya gencin karşısında iki büklüm oluyoruz. Aman evladım yapma yavrum. Böyle değil. Oğlum bunca kainatın tesadüfen oluşacağına, yaratıcısız meydana gelebileceğine inanıyorsan sen ahmaksın. Bir otomobilin şoforsuz olarak 2 kilometre, 3 kilometre, 5 kilometre yol alabileceğini, bir kaza yapmadan şeritleri değiştirerek hedefine ulaşabileceğini kabul etmezsin. Etmeyeceğini söylersin. Peki bütün bir kainat ve senin öz vücudun bu organlar yerli yerinde tesadüfen nasıl çalışır? Yaratıcısız, plancısız, programcısız olmadan nasıl bunlar hareket eder? Kandaki maddelerin biraz yükselmesi de hastalık yapıyor, biraz düşmesi de hastalık yapıyor. Öyleyse normalde tutan kim? Atmosferdeki Oksijenin oranını %21'de tutan kim? 25 olsa da felaket, 18 olsa da felaket, insanların yaşama ihtimali şansı kalmıyor. Bütün bunları iki büklüm olarak değil, el ufalayarak değil, haddini bil, yanlış yapma, kendine de ailene de ülkene de zarar verme, Allah'a inanma insanın yaratılıştan getirdiği bir özelliktir. İnanan insan güçlüdür, Allah'a inanıp güvenen tevekkül yapan insan, mütevekkil insan başarılı olur. Gel yavrum sen eleştirme yerine iman edip teslim olmayı tercih et dememiz gerekir. Efendim ateizm deizm bir hikayedir, şehir efsanesidir, yalandır. İşin altında yatan ibadetlerden kurtulma kurnazlığından ibaret. Allah yok dersem namaz da olmayacak, içki serbest olacak, istediğim gibi yaşayacağım, sınırsız özgürlük olacak. Allah var diyeyim ama kitabı, peygamberi, ibadetleri, haramları kabul etmeyin. Yine istediğim gibi özgür yaşayayım, inandığım Allah da bana bir cennet hazırlasın demek kurnazlığın bir başka şeklinden ibarettir ki her ikisinin de İslam'daki adı küfürdür. Müsamaha gösterilecek bir anlayış ve inanç şekli değildir. Önce kişi kendine bununla zarar verir. Sonra ailesine, milletine, insanlığa zarar verir. Avrupalı inkar etti de ne oldu? İsveç'te intiharlar dünya re rekorları kırıyor. Zenginler, nice milyarderler intihar ediyor. Ama fakir de olsa Allah'a inanan günlük hayatından... Memnun yaşamaya çalışıyor Nasılsınız diye sorduğunuzda Elhamdülillah diyor Hasta olan yaşlı olan Olsun vefat etsem de Rabbime kavuşacağım Diye mutluluğun Hazzını yaşıyor Rahatlıyor ve Hastalık ve ihtiyarlık bile Onu intihara Cinnete depresyona götürmüyor Tekrar dönmek istiyorum Bir eğitim yılımız başladı Şu eğitim programlarımızı Müfredatımızı, eğitimimizin hedefini gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Mevcut durum iyi değil. Ayrıca ben altını çizerek söylüyorum ki son 20 senelik uygulama milli eğitimde de başarılı değil. Başarının ölçüsünü de tam koymuş değiliz. Bir tarih şimdi hala geçerli mi bilmiyorum. Öğretmenin başarısı öğrencilerin ona vereceği notla ölçülüyorymuş. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Öğrenci öğretmenini değerlendirecek. Ona verdiği not yüksekse öğretmen başarılı kabul edilecek. Düşükse öğretmen başarısız kabul edilecek. E bu durumdaki öğretmen öğrenciye bir şey öğretebilir mi? Öğrenciye disiplin uygulayabilir mi? Efendim, baştan sona gözden geçirilmesi gereken bilhassa yüksek tahsil üniversite hayatının gençlerimizi Yiyip bitirmemesini temin etmek, yiyip bitirmesini önlemek mecburiyetindeyiz. Bunu dikkatlere sunmak istedim. Efendim bu eğitim öğretim yılı deniliyor dikkat edilirse. işin bir öğretimi bir de eğitimi var. Öğretim bilgi vermektir. Eğitim neyin içini öğreniyoruz? Neler ne işe yarayacak? Hayatın gayesi nedir? Dünyaya niye geldik? Bundan sonra nereye gideceğiz? Bunları da öğretmek eğitimdir. Ana baba nedir? Vatan nedir? Millet nedir? Bayrak nedir? Bölücü kimdir? Bölücülük nedir? Bunları anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu da işin eğitim bölümüdür. Ayrıca öğretim sadece bilgi yüklemek değil, beraberinde eğitimle, İyi insanları, iyi hocaları örnek alarak yetişmesini temin etmek demektir gençlerimizin. Hanımlardan bir hanım okul idaresine müracaat etti. Dedi ki benim çocuğum sizin bu lisede okutacağınız bütün dersleri biliyor. Bilgilere sahip. Bana inanmıyorsanız imtihan edin. Eğer bütün bilgilere sahip değilse 3 sene daha 4 sene daha burada okusun. Bütün bilgilere sahip olduğunu siz de görürseniz diplomasını verin. Boşuna çocuğu dört sene burada meşgul etmeyin dedi. Okul müdürü dedi ki bak hanımefendi biz burada sadece bilgi veriyor değiliz. Sadece bilgi yüklüyor değiliz. Beraberinde bir eğitim veriyoruz. Büyük küçük öğretmen arkadaşa karşı davranışları öğretmeye çalışıyoruz. Sizin senin çocuğun bilgili olabilir. Ama buraya gelecek, dört sene devam edecek. Her bir hocasından bir davranış, bir güzel davranış öğrenecek. Arkadaşlarıyla nasıl geçineceğini öğrenecek. Kendisine kötü davranan arkadaşları nasıl muamele edeceğini burada öğrenecek. Onun için dedi sadece bilgiden ibaret değil, beraberinde bir eğitim veriyoruz. O da zamanla alınır. Böyle çarşıdan, pazardan alınıp da götürülecek bir şey değildir dedi ve hanımefendi de ikna oldu. Ben tekrar ana konuya dönmek istiyorum. Öğretim ve eğitimi gözden geçirmek ve gelecek neslimizi iyi yetişmesi için elden gelen her şeyi ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Ölçüsüz merhamet merhamet değildir. Ölçüsüz değer vermek doğru bir şey değildir. Şu anda büyükler Küçükler karşısında iki büklüm, el pençe divan duruyor. Aman biz yemedik onlar yesin, biz görmedik onlar görsün, biz yaşamadık onlar yaşasın gibi bana göre şehir efsanesi olanca fırtınasıyla devam ediyor. Malumunuz takriben 30-40 sene evvel okula gidenler kilometrelerce yolları yürürken şimdi Evin kapısından alınıp okulun kapısına kadar hatta bu mesafe 300 metre 400 metre olsa bile servislerle gidilip geliniyor. E okullarda biz eskiden kitap bulamıyorduk ya teksir yapıyorduk ya öncekilerden gidip geçen seneki kitaplarını almaya çalışıyorduk. Şimdi devlet masanın üstüne kitabı hazır koyuyor. Büyük bir nimet. Peki bu? Servis okuldan alıyor, evden alıyor okula, okuldan alıyor. Evet. Güzel, büyük nimet. Okulda eğer uzun sürüyorsa ara yemekler veriliyor. Büyük nimet. Bütün bunlardan sonra çocuklar ne yapıyor? Ellerinde birer bilgisayar, birer cep telefonu. Anneyi babayı da ödev yapıyorum diye kandırarak kendi arzularının peşinde ödevleri yapmadan okula gitme sorumluluğunu rahatça yerine getirebiliyorlar. Bundan hiç rahatsız olmuyorlar. Sonra e, sene biterken zaten öğretmen de zayıf vermeye korkuyor, normal veriyor. Zayıf verince aman kızmayın, sakın eleştirmeyin, çocukları üzmeyin. Telkinleri medyada devam ediyor. Hülasa şu ki bu tren kötüye gidiyor değerli dinleyenlerimiz. Bu trenin raylarını değiştirmek lazım. Yanlış açılı raya oturtuldu. Öyleyse bu tren doğru hedefe gitmez. Efendim biraz evvel dedim ki bizi eğitime geç başlatmak veya az eğitim yaptırmakla suçluyorlar. Bizim dinimizde eğitim beşikte başlar. Minel mehd utlubul ilme minel mehd ile laht buyurmuş Efendimiz baş öğretmenimiz. Beşikten mezara kadar ilim tahsil edin. Öğrenin demiş. Şimdi hatta bir tartışmalı bir konu bana göre. Ana karnında da bir şeyler öğretilmeye başlanmış. Bana göre o iyi bir müdaheledir. Onun ileride sakıncaları doğar. Şimdi doping hafıza diye bir şey çıktı. Kıya kısa zamanda çok şey öğretiyor. Hayır hayır bunlara iltifat etmeyin. Konulan ölçüleri, her şeyin bir tabiatı var. Her şeyde bir nizam var. Her şeyin bir vakti var. O vakitler verilmeden kısa zamanda netice almaya çalışmak, randımanı düşürdüğü gibi ileride yan etkilerinin de büyük zararlar getireceğini unutmamamız lazım. Bizim baş öğretmenimiz Beşik'ten mezara kadar dedi. Beşik'teki çocuk bir şey öğrenir mi? İsmini korken ezan ve kamet okuyoruz. Eğitim başlıyor, öğretim başlıyor. Daha sonra... Anne baba demeye başlıyor. Allah peygamber dedirtmeye çalışıyoruz. Duaya namazın nasıl kılınacağını görerek taklit etmesini temin etmeye çalışıyoruz. Bizde eğitim beşikte başlıyor. Ha mezara kadar. Biz o anlamda diyoruz ki bakın yaz Kur'an kursları açılıyor. Bütün camilerimizde müracaat eden herkese Kur'an eğitimi, din, din bilgisi, ilmihal bilgisi veriliyor. Benim yaşlım, yaşım geçti demeyin. Kur'an okumayı bilmiyorsanız hemen müracaat edin. Camilerin hepsindeki kardeşlerimiz, görevli arkadaşlarımız size öğretmeye hazır. 75 yaşında bile Kur'an'ı öğrenmeye başlayıp da başaran insanlar var. Peygamberimiz mezara kadar dedi. Hiçbir yaş öğretim için geçmiş bir yaş değildir." diyor. Efendim, dinimizin ilk emrinin Oku olduğunu bilmeyenimiz yok. Ama genel kanaat nedir? En az kitap okuyan belki dünya ülkeleri içerisinde İslam ülkeleridir. Alem İslamdır. Belki alem İslam içerisinde de illa Türkiye en az okuyan demem ama az okuyanlardan biriyiz. Son zamanlardaki videolar göze hitap eden şeyler artınca. Vatandaş hiçbir şey okumayı istemez hale geldi. Okuma can sıkar hale geldi. Okumak güzel şey de çok kitap okuyalım doğru da hangi kitap okuyacağız, neleri okuyacağız ve hangi sırayla okuyacağız. Bunun da tespiti çok önemli. Henüz lisede 35 farz dediğimiz dinin mükellefler için yapması gereken şeylerin neler olduğunu bilmiyor Namazın fazlarını say deseniz sayamıyor. Oruçta kefaret gerektiren şeyler neler deseniz cevap veremiyor. Hocam ben Füçuhat-ı Mekkiye'yi okudum. Ya sen kardeşim onu okuyacak seviyede değilsin ki. Niye oradan işe başladın? Oradaki bazı tırnak içinde söylüyorum. Sivri fikirler hoşuna gitti. Kavrayamayacağı fakat Boşuna gidip biraz nefsini de tembelleştirecek bazı cümleler vardır orada geçer. O ehlince malumdur. O sana bana göre değildir. Evvela bir Kur'an-ı Kerim meali, sonra bir ilmihali baştan sona okuma. Sonra Efendimizin hayatını baştan sona okuma. Sonra İslam alimlerinin hayatlarından örnekler okuma. Evliyaullah'tan menkıbeler Okuma veya dinleme Eğitimimizde ve öğretimimizde Dikkat etmemiz gereken Sırayı oluşturmalıdır Her şeyi oku değil Sana faydalı olanı okuyacaksın Seni raydan çıkarmayanı okuyacaksın Enaniyetini pompalayanı okumayacaksın Seni kibre gurura götüreni okumayacaksın Seni ateizme deizme göndereni Okumayacaksın Allah var mı yok mu bir adam bir kitap yazsın e bunu okuyalım ne oldu kitap mı okumuş olduk Hayır fesada zemin hazırlamış olduk Dinin konuları tartışılır mı aç kitap yazdık bir kitap yazıldı bunu oku Adam ne diyor içinde tartışmak lazım aklına uyanı kabul etmek lazım uymazsa kabul etme Ne oldu şimdi bu kitabı okumak bize fayda mı getirdi zarar mı getirdi Evet ilk emir oku ama ne diyor devamında? İkra, Bismi halak. Seni yaratan Rabbin adıyla oku demek. Sadece besmele çek ondan sonra hangi kitabı okursan oku demek değil. Okuyacağın kitabın içinde seni yaratan Allah'a zıt olan, Allah'ın hükümlerine ters olan, seni ona olan bağlılıktan uzaklaştıran şeyleri olmasın. Öyle olan kitapları okuma. ''Seni Rabbine rapt edecek, bağlayacak, takvanı, ibadetini artıracak, günahlardan uzaklaştıracak kitapları oku.'' demek. ''İkrabbismi rabbikellezî halak.'' ''Seni yaratan Rabbin adıyla oku ve seni yoktan yaratanın varlığını hiç aklından çıkarmadan oku, kabul ederek oku.'' anlamındadır. Bir nevi buna işaret ederek bizim Yunus Emre'miz ne diyor? İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen okudun bilmezsen bu bir kuru emektir. Okudukça diploma aldıkça kibrin artıyor, enaniyetin artıyor, insanlara yukarıdan bakıyorsan bu okuma kuru bir emekten ibarettir. İnsanın ilmi ve tahsili arttıkça tevazusu da artmalıdır ki bu okuma işe yaramış olsun. Ne garip tecelli ki. Son zamanların, belki son asrın efsanelerinden, şehir efsanelerinden birisi de insanlara diplomalarına göre değer vermektir. Oysa ki ilim ayrı, irfan ayrıdır. Nice ilkokul mezunu bile olmayanlar veya sadece ilkokulu, ortaokulu bitirenler, nice üniversite mezunlarından, hatta doçentlerden, profesörlerden bile, Hayata daha doğru açıdan bakmayı başarabilmişlerdir. Hayattan ve olaylardan ders çıkarmayı başarabilmişlerdir. Biz onlara arifler diyoruz. Efendim falanca zat gidip sohbetini dinleyelim. Ya kimdir o? Hangi okulu bitirmiş? Ne diploması var dersek işi baştan kaybetmiş olur. Bu şehir efsanesinin tehlikesine, oyununa, tuzağına düşmüş oluruz. Diploma güzel şeydir ama... Her şeyi diplomayla ölç ölçmek, insanlara diplomalarına göre değer vermek doğru bir davranış değildir. Aslın hatalarından birisidir. Bugünkü Müslümanlar olarak ilimleri, dini ilimler ve fenni ilimler diye ikiye ayırabiliriz. Ama bu ayrılık zıtlaşma manasında olmamalıdır. Bu ayrılık imanı artırmaya yönelik olmalı, ayet ve hadislerle kendi ilimleri, fizik, kimya, astronomi gibi ilimleri mezederek, miksere koyarak birbirleriyle uyum içinde olduklarını insanlara ileterek, dine de, ilme de, memlekete de hizmet etmiş oluruz. Bunun için dini ilim, dünyevi ilim diye ayırma yerine ikisini birleştirerek sunmaya gayret sarf etmemiz gerekir. Peygamberleri İnsanlığın öğretmenleri olarak görmek, son öğretmen ve baş öğretmeni Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olarak tanımak mecburiyetindeyiz. Gelecek nesle tanıtmak mecburiyetindeyiz. Eğer bugünkü yaptıklarımıza yarın pişman olmak istemiyorsak. Bilgi dedim ayrı eğitim ayrı. Eğer eğitim verilmez de sadece bilgi yüklenirse... Birçok bilgi şer içinde kullanılabilir İşte Molotov kokteylini Bir kısım gençler şer için Kullandığı gibi koca koca Devlet adamları da ilmi gelişmeleri Bir kısım keşif ve icatları Yeni silah yapmada Kullanıyor insanlığı Öldürmede kullanıyor İşte nükleer silah tehdidi Dünyamızı tehdit etmeye Devam ediyor bunlar da Ahlaksız bilginin, eğitimsiz bilginin şerre kullanılabileceğine açık deliller olarak önümüzde duruyor. Yani ilim-ahlak ilişkisini de insanlara hizmet edenin, etmenin Allah'a ibadet olduğunu insanlar aleyhine bir şey yapmanın da Allah katında büyük vebal olduğunu bir kişiyi öldürmenin bütün insanları öldürmek kadar büyük vebal olduğunu da gelecek neslimize anlatmak mecburiyetindeyiz. İşin özü özeti şudur ki, yeni başlayan eğitim ve öğretim yılımız, inşallah hayırlara, ahlaklı eğitimlere, vatan, millet, bayrak ve din, iman sevdasıyla yetişen gençlerimizin yetişmesine vesile olur diyelim, gözden geçirelim, yanlışlarımızdan vazgeçelim, doğruları artıralım, Çocuklar ve gençler karşısında iki büklüm olmaktan vazgeçelim. Hatalarını yanlışlarını onlara rahatlıkla anlatalım ki hem onları hem aileyi hem milleti kurtaralım diyor. Hepinize hayırlı cumalar diliyor. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun efendim.